0: ¿Ya estamos listos? ¿Sí? ¿Listos? ¿Listos? Ok, listos. En este encuentro de regreso a clases presenciales hemos, hemos efectuado y hemos presenciado ciertos fenómenos en relación al trabajo con los alumnos, estudiantes, docentes, padres y todo lo que podamos conocer de la escuela pero eh, fuimos realmente procesos que desconocíamos en cierto momento y a los que tuvimos que adaptarnos resistiéndonos un poco al cambio en relación a cómo vamos a, a enfrentar la nueva normalidad, la nueva realidad al momento de que nos dijeron que teníamos que volver. Y ante esto, pues bueno, vamos a llegar a una reflexión en este video uh, a través de, 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 del punto de vista de varias, varias concepciones de varias personas que por ahí me encontré en el internet, en las lecturas, en algunas conferencias, cursos webinars y todos los demás sobre esta parte del regreso a clases en el que podemos ver la reflexión sobre lo que vamos a construir y vamos a cambiar, ¿no? Entonces, realmente debemos de preguntarnos varias cosas en las que tenemos que llegar como a un punto de reflexión realmente muy, muy crítico, constructivo, dialéctico, en el que cada uno de nosotros encontremos respuestas, ¿no? Entonces, ante esto vamos a ver... ¿A qué se volvió a la escuela? ¿Realmente a qué se volvió a la escuela? Nos hemos preguntado eso, realmente, ¿a qué volvimos a la escuela? ¿Estuvimos todos realmente preparados cuando volvimos a la escuela? ¿Realmente estuvimos preparados? ¿De verdad nos capacitamos? ¿Realmente recibimos esas habilidades o realmente estuvimos conscientes de que tenemos que capacitarnos para regresar de forma presencial a las escuelas ante una nueva normalidad? realmente eh, detectamos bajo qué paradigma estamos regresando a las escuelas y qué es lo que estamos haciendo ahora que ya estamos de forma presencial y realmente estamos viendo qué va a pasar en, en situaciones de contingencia, en razones de volver a estar en casa si es que un caso sale positivo en la, en la escuela, entonces todas estas preguntas podemos irlas, irlas resolviendo y podemos irlas analizando poco a poco sobre la realidad que hemos estado contemplando en este regreso. Realmente cuando nosotros como figuras de asesoría y acompañamiento hemos estado visitando escuelas Hemos visto ciertos fenómenos en los que nos agrada, nos gusta y felicitamos muchísimo a los maestros que están ahí al pie del cañón Pero hemos encontrado ciertas cosas en las que nos damos cuenta cómo, cómo los paradigmas son muy muy difíciles de cambiar ¿Por qué? Porque realmente eh, hemos traído una escuela o hemos estado arrastrando todavía una escuela ya obsoleta en ciertos términos Términos en los que aún dejamos todavía eh, pendientes los procesos de cambio que tenemos que adoptar constantemente. ¿Por qué? Porque hemos tratado de unificar la escuela con procesos realmente muy monótonos en los que tenemos que cambiar o, o enseñar contenidos poco a poco para que los niños los absorban, se apropien de ellos y realmente como que estaremos trayendo desde un salto eh, previo a la pandemia y a, y a la pandemia posteriormente los mismos procesos. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo comento? Hemos visitado escuelas, hemos, hemos visto escuelas y en las escuelas estoy viendo como los niños solamente están sentados en sus bancas. Regresaron a contestar libros, regresaron a contestar copias y no nos dimos la oportunidad de a lo mejor conocerlos poco a poco, no hablo de todos, solamente de los casos que me ha tocado ver, analizar y escuchar de los que han hablado también, que los niños están pasivos, están en un solo lugar, están realmente sin jugar, están eh, un poco aburridos porque estamos retomando las mismas dinámicas, estamos trabajando el mismo modelo bajo las mismas técnicas, ¿por qué? Porque nos resistimos a cambiar y estamos espantados al, al nuevo modelo en relación a que Podemos contagiarnos si es que nos movemos, podemos contagiarnos si es que respiramos más agitadamente, podemos contagiarnos si es que salimos del salón y, y hacemos un juego de movimiento o etcétera. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que no empezamos por conocer la experiencia realmente ni cómo nos sentimos, ni estamos eh, tomando en cuenta esta parte de motivar a los alumnos desde un enfoque un poquito más fresco, Un poquito más liviano para ellos, que no les pese realmente regresar en este nuevo concepto de educación que debemos adoptar, que no lo hemos comprendido todavía, eso es parte de la formación de nosotros como profesores, pero aquí debemos superar esa parte del modelo de una escuela unificadora y debemos trabajar más ...por la escuela constructiva, debemos ser más autónomos de forma profesional como maestros desde la reflexión colectiva, que esta reflexión, como dijo Anihovich en 2009, esta reflexión necesita tiempo, debe volverse explícita, debe ser consciente y constituirse como práctica, es individual y al mismo tiempo acontece en un contexto institucional, social y político... Todos somos responsables de lo que estamos construyendo en este momento con nuestros estudiantes. Entonces, ahora sí debemos de adoptar esta autonomía como un atributo profesional y, y no nada más como una, una construcción de que debemos de tomar decisiones, estrategias y proyectos para la escuela, sino debemos ser como una construcción permanente en la práctica. Esto no debe eh, quedarse como un mecanismo de administración educativa en el que solamente propongamos estrategias. No podemos perder de vista que la labor de la escuela realmente es un espacio formativo y no cuadrado. Un espacio en el que debemos transformar los procesos y no podemos estar retomando lo obsoleto, retomando cuadernillos de hace años anteriores, eh, muchas cosas en las que los niños ya saben trabajar y no les estamos enseñando nuevas formas de poder apropiarse del aprendizaje. Debemos buscar un espacio para equilibrar esas diferencias que están llegando. Están llegando muchas diferencias, mucha diversidad de formas de aprender, diferentes niveles de aprendizaje de las casas, nuevas formas de aprender, nuevas formas de dinamizar las propias actividades. Y sobre todo tenemos que incorporar parte de estos contenidos ya no como contenidos, sino como retos, como problemas, como situaciones. La escuela debe, debe de cambiar hacia ese, ese sentido de que ya no vamos a enseñar contenidos, sino a desarrollar competencias. Y es aquí donde estaba diciendo Juan Carlos Yañez de, una, de la Universidad de Colima, hace algunos años también, que nos dimos cuenta de algo muy importante en esta pandemia. No sé si en todo el mundo, pero muchos nos dimos cuenta de que los planes de estudio les sobraban contenidos y les faltaba vida. Porque ahora que tuvimos la pandemia, estuvimos saturando a los niños de contenidos y más contenidos y libros y estrategias y cuadernillos y etcétera, pero estábamos solamente inyectando contenidos, inyectando contenidos. ¿Cuántos eh, cuadernillos estuvieron solamente con pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, etcétera, 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 de esa misma manera? Y estábamos omitiendo la parte de lo que es, el trabajo de la vida, el trabajo de capacitación, de formación para la vida. Entonces, en este sentido, creo que estamos dejando de lado muchas muchas situaciones en las que debemos retomar la parte de la autonomía de, de, del aprendizaje Si sí tenemos varios problemas en cuestión de la comprensión de la heterogeneidad y de la diversidad Para constru construir planes de recuperación, para construir planes de, de atención a clases Realmente establecer acuerdos de recuperación con los padres de familia Pero no podemos regresar con las prácticas obsoletas, con un paradigma educativo ya muy cuadrado y tradicional, realmente no podemos llegar con esa apatía de, de, de construir nuevas cosas, eh, tal parece que todavía siguen siendo insuficientes estas estrategias de capacitación a los colectivos, estos talleres intensivos, estas sesiones de consejo técnico, todos los cursos que ofrecieron parece que son insuficientes, parece que no son efectivos, en este, en este caso realmente todos debemos ocuparnos de atender a los estudiantes pero con una calidad realmente formativa no una calidad solamente cuantitativa de abarcar contenidos temas libros y etcétera todo lo que todo lo que implica cumplir con un currículum eh, digamos de contenidos, debemos aprender a establecer una comunicación efectiva y, y sabemos que para esto no hay receta, pero estas nuevas condiciones realmente demandan un nuevo paradigma educativo en el que nosotros debemos considerar todas las capacidades de todos los niños, debemos de considerar toda la parte emocional, los nuevos procesos en los que los padres de familia tienen que coadyuvar para construir mayores aprendizajes y debemos realmente irnos perfeccionando en nuestra propia práctica, ante esto pues realmente no estábamos preparados para el regreso presencial y, y en algunos casos no nos quisimos preparar, en algunos casos no nos quisimos dar cuenta de lo que venía en algunos casos no nos quisimos dar cuenta o no quisimos ver realmente la realidad de lo que implicaría este regreso. ¿Por qué? Porque estábamos muy cómodos en nuestra casa y no estábamos aprovechando la zona de confort como una oportunidad para construir algo nuevo. Estábamos solamente como que ya quiero regresar para hacer lo que hacía antes de confinarme. Entonces les puedo decir que si realmente estamos volviendo a la misma escuela, significa que no aprendimos nada en este confinamiento, en esta, en esta pandemia. Y realmente de aquí debe salir un verdadero compromiso. ¿Por qué? Porque la oportunidad está realmente ahorita de poder hacer una mejor escuela, ¿sí? Para que todos tengamos realmente una mejor vivencia de hacer escuela pero para el beneficio de los próximos ciudadanos los que van a, 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 re, a construir la propia sociedad de nuestro futuro. Ante esto, pues realmente esta parte del regreso a clases presenciales es un relanzamiento de la escuela. No es el fin de la escuela, es un relanzamiento de la escuela. ¿Por qué? Porque tenemos más herramientas digitales que realmente eh, los profesores adoptaron algunos profesores adoptaron para poder llevar a cabo sus clases en línea a distancia ahora se habla de un nuevo rol, ahora se habla más que nada a partir de un acompañamiento, una mediación, una colectividad transformacional ¿Por qué? Porque podemos decir que ya los maestros se pueden sustituir A través de ver un video de YouTube, un tutorial o algo por el estilo Pero un video no te va a acompañar, un video no te va a asesorar Un video no te va a, a orientar en el momento de que tú te conflictúes Alumno, estudiante o tú mismo maestro Entonces, ¿qué debemos hacer? Realmente ser maestros, formadores y constructores Ante esto, el rol del profesor no desaparece se tiene que transformar realmente y entonces ante esto pues se habla de una educación emergente que habla de este relanzamiento que implica la vinculación de todo lo que es la educación digital, la educación personalizada, la educación híbrida, la educación en todos sus tipos que ahora estamos experimentando, entonces es necesario que todos nosotros encontremos las nuevas formas de poder reflexionar, construir y construir ciudadanos desde un enfoque más formativo, competencial pero que no limite nuestra autonomía a ciertos ámbitos, criterios que solamente cuadren lo que nosotros queramos decidir sino debemos buscar estas nuevas formas de accionar desde las necesidades y realmente que es, es un gran reconocimiento, respeto y admiración para aquellas escuelas que realmente atienden a sus estudiantes a su comunidad educativa desde las propias necesidades apoyándose lógicamente desde los ámbitos de la gestión educativa pero que estos ámbitos no los han cuadrado Cuadrado, no los han limitado ni les han dicho hasta aquí tienes que trabajar y solamente esto tienes que cumplir para poder ser una escuela que tenga éxito de calidad y reconocimiento de la política educativa. De esto les quería hablar y creo que la escuela debe de considerarse como un relanzamiento educativo, este nuevo paradigma, esta nueva forma de vivirlo. Entonces... Hablemos de autonomía desde un atributo profesional, pero que este atributo profesional rinda frutos en la formación, crecimiento, profesionalización y sobre todo perfeccionamiento de las prácticas educativas para el bien de todos los estudiantes, el respeto a, la, a los derechos de los niños, de las niñas, de los profesores y cada uno de nosotros, ¿sale? Entonces nos vemos en un próximo video, gracias por ver o escuchar, suscríbanse y sigan compartiendo.